1: Helt sjukt alltså. Precis vaknat efter att ha sovit en god 10 minuter på soffan. Alltså så här tidigt
0: på kvällen, hör det. När hände det senast?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tror jag fick en sån sjuk matkoma efter middagen. Jag har kört dubbelpass nu ett par dagar i rad. Så äh, ja. var jag ut och sprang nu precis, käkade riktigt gött och sen så bara BOOM!
0: Var det en kebabpizza med pommes och excessus nej, nej, på nej. eller? Nej, nej. <laughs>
1: Jag har ju till och med matlådor från Fit Meals här i Göteborg vet du?
0: Oj, 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 oj. Det oj. så som väldigt trevligt.
1: gud. <laughs>
0: ja men det är bra, det är bra. Kosten är lika viktig som träningen säger Det är hon. ju det.
1: Jobba fysik, mannen. Jobba fysik. Jobba fysik här, gubben.
0: Sommaren t- 2023,
1: ass. <laughs> Måste jaga Simon Vasquez. Mån. Jag fick ju lite inspiration med kosten efter att ha fått mitt, mitt DNA-test som jag gjorde tillsammans med Be at your Best. Mm. Vad har du fått för resultat? Ja, så alltså, vad ska man säga. Jag fick ju jag blev kontaktad. De har ju en Ja, men inte, är han forskare typ?
0: Ja, men han var ju en av de som har utvecklade, utvecklat mm. dessa DNA-test på något sätt. Och, 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 han, han, är väl en, han är ju typ expert på att läsa av dem. För att när man gör en sån här DNA-test så får du en rapport på 40 sidor. Exakt. Eh, så att, det är inte så lätt att läsa av dem helt själv. Så att, här har man ju faktiskt tyren att de hjälper dig.
1: Ja, nej, men annars hade man inte fattat någonting. Nej, men det var mm. som du sa, jag fick ju 44 sidor liksom, i en pdf, man bara, ja. men mm, eh, Och yeah. så bokade han ett möte med mig och så sa han typ så här att ju mindre rekommendationer desto bättre förutsättningar har ditt DNA. Mm. Eh, lite så handlade det om ju. Och sen så då baserat på mitt DNA-test så har man ju olika bra förutsättningar och olika senberediga förutsättningar. Sen är det ju alltid... Mm vad man gör av det liksom. Så mm. Mm, precis. Så att, nej men det var väl egentligen, det enda uppseende veckan var väl att det man kan säga att jag har svårt för att bryta ner koffein, vilket man inte kan tro. <laughs> vad? Ja. Men det är väl därför alltså, att... Om, att ja. Det
0: innebär ju att om du dricker en clean eller kaffe, så påverkar det dig väldigt, väldigt mycket. Exakt, det sitter väldigt länge.
1: Precis. Men jag känner inte ja, av så där... mycket. Det är väl det som är grejen. Nej. Men däremot, ja. Så det var en sån. Men sen var det ju väl det som jag tyckte var mest intressant som jag har mycket nytta av. Det är ju hur man ska fördela sitt energiintag. Alltså mellan och fett och protein. Och sen så då mm. vilket sorts eh, fett och vilken sorts koldator som eh, jag har lättare eller svårare för att... Eh, använda omvandlat energi och eh, mm. där kan man väl se att där finns ju då man, f- man får se en generell tabell på liksom genomsnittet och sen så får man då se sina egna eh, sitt egna mm. DNA. och eh, där kan man då säga att eh, jag ska äta ganska mycket mindre kolhydrater eh, jämfört med genomsnittet då och eh, samma sak med fettarna då jag ska försöka hålla mig ifrån ja eh, eh, men tänkte allt fett som stelnar i kylen. Alltså typ smör eller liksom fettet i en entreko eller sådana grejer. Men däremot fettet från en avokado eller en olja och sådana grejer är är lite mer optimerat för mitt DNA, så att säga. Så så typ snabba koldalator funkar inte lika bra på mig och det är också lite kul för det är en sån grej jag vet att typ för att jag kan jag har haft kompisar när jag tränade CrossFit de bara så här, alltså du vet testa och säkra typ en pizza och sen så ordet man får sånt tryck och den du vet, och jag mm. är tvärtom jag blev bara helt sänkt och dege liksom känner mig inte alls yeah. eh, fick inte alls någon eh, liksom energi när trycka trycker den eh, mm-hmm. och samma sak typ du vet, när man käkar frallor till fokus uh, med pålägg. Det är ju äckligt gött, men jag brukar alltid bara vilja gå och lägga mig <laughs>
0: efteråt. Ja, okej. Okay. Men det var snabba kolhydrater. Då ska du ju käka mm. långsamma kolhydrater. Och vad är det då?
1: Ja, men precis. Alltså typ, uh, nej men tänkte lite mer de här ris, uh, potatis. Uh, den sortens uh, uh, lite snällare kolhydrater. Mm. Inte de här... Alltså, man ska inte utesluta något, men det var mer bara hur man skulle fördela intaget av eh, de olika fetterna och koldraterna eh, För att optimera. Men
0: då, då gissar jag ju också på att du ska äta mer protein än, än en normal människa.
1: Jo, men precis så var det. Så att jag skulle äta lite mindre koldalater än normalt och lite mer eh, fett, snålt protein. Men det är ju make sense. Liksom. Jag kan ju inte äta som... Som många polare kan. Man har ju alltid någon kompis som kan käka precis vad den vill. Och det mm. ser alltid likadant ut, eller
0: Verkligen. Och det ja. bästa exemplet är ju ändå en, en... Vi har ju en gemensam polare. <laughs> eller? Ja, vi, vi vet ju en person i alla fall. Och det är ett sjukt bra exempel. Och det är Staffan Falkenström. Ja, exakt. Han, nu känner jag han inte Jag, jag vet ju
1: inte exakt, men jag har bara hört talas Nej. om... Men ni har sagt, att han käkat ett par pizza i veckan liksom. Ja
0: men liksom, han kan käka vad han vill, käka godis och sånt hela tiden tydligen och han har ju sitt åtta pack där liksom på plats alltid. Jaja. Blir aldrig trött, bara gasa på liksom. Det är sjukt. Eh, det, det är orättvist ju. Det är orättvist. Ja, det, är det, ju.
1: Så att, nej, och det är ju. det handlar väl om vad det är artiset gör är att den tar reda på de förutsättningarna för att man då ska kunna optimera, om man nu vill optimera. Jag tycker bara det är så intressant. Så menar, jag att kunna göra det som blir bättre för en och känna, mm. Mm. känna en skillnad. Precis. Nej, men det, det är gött. Och jag känner att det har varit, jag har ju nytta av det för jag ger ju det till min, min PT. Då. Och, eh, sen så får man ju också så här: den kan ju också kolla lite grann vad man har för förutsättningar för skador, risk och sådana saker också. där mm. Där hade jag väldigt bra förutsättningar. Inga, ingenting som flaggades för och sådär. Så det är också skönt att veta att man, man vågar trycka på man och träna på mm. som vanligt. Liksom. Det var varit jobbigt dock om den säger att typ, du borde vara försiktig för att du har en tendens att... Äh, det mm. kommer ryka en minisk liksom. Precis. <laughs> alltså, på
0: mitt test så, så, så läste jag ju att när jag väl får en skada så behöver kroppen tid att läka. Det är ja, liksom, okay. jag, jag tar mig inte tillbaka snabbt eller snabbare än en normal människa utan snarare tvärtom mm. om en normal kropp återhämtar sig på kanske sju dagar bara för att leka med tanken så mm. kanske min kropp behöver nio dagar ja, alltså men två exakt. dagar mer eller kanske en vecka mer så att mm. det, man får ju mycket svar inte bara kost utan även hur kroppen funkar vad man är bra på och ett sånt här mm. test kan man ju ta väldigt tidigt och det kan man egentligen ta på, på barn också men det, är liksom, nej, det förändras ju inte. Nej, så, det förändras så är det. ju inte. Så att, det är liksom, man behöver ju bara ta testet en gång. Men det kan vara rätt bra att veta liksom vad man har för fibrer i kroppen. Om man, ja, om man ska liksom satsa på att bli maratonlöpare. Eller om man ska bli jag vet inte paddespelare, tennishultbol. Man kan ju läsa av det rätt mycket.
1: Man kan ju bli precis vad man vill. Det där handlar ju ja. som sagt bara om förutsättningar. Så att, och, precis. Ja, det finns vad man port- har lätt
0: för och har lite svårare exact. för. Så att man kan ju alltid lägga ner mer tid på det man har svårt för. Eh, och eh, kanske mindre tid på det man har lätt för för det utvecklar man lite snabbare. Och även skadarisken mm. är rätt bra. Är ju, rätta, ja, liksom.
1: Nu var det ju inte meningen att det skulle bli världens reklamplug för det där. Men det var bara, jag tyckte det var intressant. Mm. Uh, och uh, det har ju också gjort att man har fått en sån här bra push vad gäller motivationen för träning. Och, inte, det har det go- uh, haft ett par goda fyra-fem veckor nu liksom. Riktigt bra träning. Det är nice. Men du, Men du, back, to the back, back to the future. Back to the future.
0: Back to the future nu. Nu backar vi bandet och Hela vägen oss till Globen eller? Till Globen tycker jag. Det tycker jag. jag uh, Medi, skicka bak oss i tiden nu.
1: så glad nu att Kling har kommit med en ny produkt som inte har koffein så jag kan ta upp <skratt> <skratt> oh, Lite vätskärsättning till pappi här nu.
0: Mm.
1: Förlåt Simon, snabbt litet avåt här nu. Vi måste ju vi måste faktiskt så här tidigt in i avsnittet säga stort tack till Hiper. Hyper sponsrar såklart denna veckan. Detta, vecka, detta veckan, den här mm. veckan. Den här denna veckans
0: avsnitt. Denna veckan detta, också podd. Detta, detta veckans av- avsnitt.
1: Detta avsnitt på veckan. Nej, tack snälla Hyper för att ni gör det möjligt för oss att babbla i en timme. Vi, det är lite kul. Vi har ju faktiskt släppt första avsnittet av paddelskolan i samarbete med Hyper. Ja, det
0: har vi. Och där släpper vi massa tips- vi boran. Vi har vi släppt så att vi vill få en bättre. Vibora in mm. på Patricks kanal, paddle, ja, och Precis. så kommer ni se vårt senaste avsnitt där vi går igenom vi och vi har även en spe- speciell gäst ja. med oss, Adam Gustafsson. väldigt som... fin gäst. Ja väldigt fin.
1: Jag skulle säga så jag är en av det... Sveriges mest underskattade fahnspelare.
0: Ja, exakt. Som har flest förluster mot Simon Vaskes också i krossen. Så du gör Men Simon är
1: nej. faktiskt... Simon offrar ett av sina RS-rack i videon. Mer om det får ni faktiskt se om ni går in och kikar. Men det är väldigt kul att de är tillbaka och vi har ju spelat in fler av de här avsnitten och vi kommer spela in ytterligare. Så kolla gärna på dem. Lägg en kommentar om det är någon speciellt slag Teknik, övning, strategi som ni vill se så kommer vi släppa dem löparna nu kommande veckor. Så det är jävligt kul. Det är jävligt kul. Ja, det var ju, var ju VPT i Stockholm, med eh, Sverige och då fanns det ju lite bets ute. Nu var ju du med så du kunde ju såklart inte spela tyvärr. så alltså hade du säkert mm. dunkat på dig själv. Men eh, jag ställde ju frågan till din kära manager och <laughs> bästa vän Joel. Ja. Yeah. Vi borde nästa kanske ta in Joel inför varje veckas äh, äh, Joels äh, tre tips som man inte Precis. ska spela på. För då frågar jag Joel så här, Joel, vem vem vinner vem vinner denna VPten? Nej, jag ska inte spela men lyssna. Jag säger det en gång. Tappia vinner. Tappia vinner.
0: Oj oj oj, det måttar ju knappt
1: in i sig men han var <laughs> inte så semimannen. Nej. Så, um, uh. Nej, var han nej det? Nej. Råk, just det, de spelade en sen kvartsfinalsmatch. Ja. Det var, var så, så, så komiskt så för Sanja
0: och slut en story. För att han var kvar ett par dagar. Sanja är alltid, mm. vet, när han förlorar så drar han. Och det är så med alla spelare. Så fort man förlorar så mm. åker man. Samma dag eller tidigast. Eller första flygdagen efter. Men det var så komiskt för att han var ju tvungen att vara kvar för att han hade lite sponsorevent att göra. Okay. Så att han var ju kvar och så tog han en bild på sig själv när han var och kollade på semifinalerna. Han bara, vem sa inte att jag skulle vara i semifinalen? Nu sitter jag här. Så att han, li- <laughs> han var lite rolig med sig själv.
1: Självdistans.
0: Att, han, att han kom till semi på något sätt eller att han var där jag i semifinalen. Han faktiskt till semi. <laughs>
1: Nej, för kul. Nej, så att det, blev, det blev ingen vinst för mig denna vecka, men det kommer ju fler tävlingar och eh, framför allt så gjorde jag med en liten hacka under US Open för att det finns ju fler sporter att spela på Piper. Så att det är inte bara paddel, utan det Nej. finns ju fotboll, tennis och alla andra sporter där man kan eh, tänka sig att eh, man vill lägga ett litet intressebett
0: och det finns sjukt mycket sport nu i hösten för Champions League är igång Liga fotboll är igång slutspurten i allsvenskan Precis. hockey, I, you name it alla sporter finns så att, uh, ladda ner
1: appen det, det är nice jag, som sagt, jag, jag är ju sån jag, när jag ska kolla en tennismatch om vi säger att det är 3-4 timmar en tennismatch ändå ofta brukar pågå det är en enorm underhållning för mig jag älskar sporten så det är skitkul att bara sitta och kolla Men i och med att man sitter hemma och och kollar, man kanske har det gött i soffan, man har inte på plats då då tycker jag att man kan ha råd, om man nu har det om man har råd, så tycker jag det kan vara gött att lägga en hundring eller en 50-lapp eller sådär bara för att det ska finnas ett litet, litet extra intresse i matchen och det, det är ju det det handlar om uh, och det är också därför vi såklart uppmanar till att man ska spela ansvarsfullt så att, uh, gör gärna det, in och kika på Hyper och uh, vi ska väl påminna om att man måste vara 18 år för att uh, spela och man kan besöka stödlinjen.se vid behov Korrekt. Um, till, till nästa tävling så säger vi tack snälla Hyper och uh, så hoppar vi tillbaka till uh, podden va? Back to the future jag gracias, hyper. Mm. Globen, fan vad kul det var att yeah. vara med dig, kompis.
0: Ja, det var jävligt eh, kul att få uppleva. Mm. Det måste väl ändå Vilken vara liksom, det största, ja, största ögonblicket i mitt liv. Det var ju, jag vet inte hur jag ska beskriva det, men det var ju lika underbart och lika tung var den efteråt. Men. ja. Tungvara. Alltså. Jävligt kul och extremt tacksam är man att man fick chansen att faktiskt eh, få kliva in på sentikorten mm. i en huvudtävling i VPT. Så att eh, jag måste faktiskt börja detta snacket med att tacka Swedish Paddle Open mm. för, för chansen mm. jag fick tillsammans med Danne och även tacka f- dem för den fantastiska, fantastiska organisationen och tävlingen som mm. gör allting för spelare och åskådare. Så att, eh.
1: Jag också. Jag skulle också tacka. Tack för maten. Jag, jag baxade lite mat i Players Lounge. Moon! <laughs> <laughs> Måh! Gick, gick, alltså, gick plus! Gick plus! Alltså. Gick plus alltså. Mår! <laughs> Nej, grymt ju. Men du måste ställa en fråga. Var det dem, eller var det ni som bestämde att ni skulle spela tillsammans, dödarna? För det tror jag inte vi berättat
0: eh. Nej, Daniel snackade rätt tidigt om det att får vi chansen att spela en vpt i Sverige så spelar vi gärna tillsammans. Så att mm. vi hade nämnt det lite för varandra och liksom hade lite gött sur om det. Sen så var det verkligen faktiskt så att Urban ringde och frågade att han helst såg och spelade tillsammans. Vem är Urban? Han nu? önskade ju det. Urban är ju då Tournament Director or owner of World Paddle Tour Sweden. Mm. Både Stockholm och eh, Malmö. Han, och, han, han är och Big Niklas har, exakt Han och Niklas är The Big Boss och har rättigheterna att eh, genomföra VPT i Sverige. Mm. Och, eh, han, han ville gärna att jag och Danna skulle spela och sen så ville han ge chansen till Victor och Pierre. Han ville ha helsvenska par och han ville ju egentligen att vi skulle försöka göra det ingen annan har gjort. att Ett wildcard-lag som är Helt från ett annat land förutom Spanien och Argentina att vinna en omgång i huvudtävlingen.
1: För det, här, det har aldrig hänt innan?
0: Det har aldrig hänt. Det är faktiskt bara två stycken som har fått wildcard som har lyckats vinna en match i huvudtävlingen. Eh, och det är faktiskt Danne Vindahl och Christian Gutierrez i Danmark. Och sen mm. vet jag inte vem det andra paret är om jag ska vara ärlig. Men det är ett par till. Eh, jag började tänka på om...
1: Amanda om Hon fick inget wildcard när hon vann mm. sin... Nej. Nej,
0: hon kvalade in. Och det var ju i Öster. Like miss... Precis, hon gjorde det riktiga jobbet, om man får nämna det så. Yeah, men yes. det är, inge, det, är inge, det är bara Danne och Christian då. Eh, och det är ett par till. Nu kan jag inte komma på vilka det var, men jag vet att Danne nämnde det för mig. Men eh, annars så har det ju liksom varit så tufft att inga wildcard-spelare har egentligen vunnit eh, och tagit vara på den chansen man har fått. För att det har ju right. varit så stor skillnad med att möta argentinare spanjorer tidigare för det är egentligen bara spanjorer och argentinare som är, och brassar som är i huvudtävlingen från start
1: mm. Okej, okay. men det var, det, var, så det var hans önskemål egentligen om att få till det och det var också därför som det både Amanda och Anna spelat sammans och soffan mm. och barra då mm,
0: Precis, ja. precis. Och. Så att och. Eh, Vi och. hade fyra lag som hade möjlighet att skriva historia Mm men eh, tyvärr vi gjorde vårt bästa allihopa och jag tycker ändå alla ska ha en klapp på axeln och ett klart godkänt prestation alla kämpade så gott de kunde. Mm. Men eh, tyvärr så lyckades vi inte med uppgiften denna gången.
1: Nej, men ta oss in lite då. Vi, vi vet ju hur det har gått liksom, men det var ju en lång uppladdning för dagen, men om vi hoppar in till matchen för det tycker jag vi behöver inte göra vi behöver liksom inte dra ut på det längre än så, men ni får ju ni hade ju lite strategier innan ni går in och utförde exemplariskt i första sätt. Hur känns det då?
0: Nej, men det kändes bra. Det kändes väl lite som det vi hade planerat. Mm. När jag, Danne, fick se lottningen så, så minns jag mycket väl att det första vi gjorde var att vi skrev till varandra att den här har vi. Den här kan vi ta. Eh, jag möter också. Och, precis. Tidigare när vi har fått wildcards eh, vid andra tillfällen så har vi alltid känt att okej. Okay, Vi får väl gå in och ta så mycket game som möjligt. Vi ska vara kvar på banan så länge vi bara kan. Vi ska inte ha bort oss liksom. Nej, nej, precis. Det var ju liksom mentaliteten man har haft tidigare. Men nu var det liksom så här, okej, bra låtning. De här gubbarna, de kan vi faktiskt ta. Så länge vi spelar vår bästa paddel så kan vi vara där. Och inte bara stå på banan länge utan så pass... Vi kan stå upp så pass bra att vi faktiskt kan vinna den. Så vi, vi gick in med den här... Vi hade, vi hade en riktigt bra träningsvecka inför Globen faktiskt tillsammans. Jag tror de sista tio dagarna så pratade jag med Andreas och han nämnde det för mig att fan, jag vet fan om jag har någonsin sett dig spela bättre paddel än vad du gör nu. Mm. Det, gör han, det sa han i typ sista träningsmatchen inför denna matchen när vi spelade mot eh, Victor Ruiz och Bergerimi som är också okay. stabilt huvud- huvudtävlingspar. Och, eh, jag kände verkligen det på mig att jag tyckte att jag hade steppat upp spelat mycket bättre. Jag har haft jävla strul med, med skada med höften och sen tänderna. Mm. Och jag har liksom haft ja, komplikationer därifrån. Ja, jag har gått på, ett på ett liksom smärtstillande och sånt. Liksom. Ja, Precis. och det har ju känt att det har påverkat mig som människa i barnen. Mm. Uh, så att nu kände jag liksom fan nu har det gått tio dagar, jag känner mig riktigt jävla bra fysiskt, jag känner mig bra på banan, jag känner bra, bra, bra touch på bollen och jag och hade spelat mycket tillsammans eftersom, eftersom det har varit ett litet uppehåll så har vi kunnat få till mycket träning tillsammans yeah. och hade en god harmoni och känsla inför matchen så att när vi stod där den dagen onsdag förra veckan så, så visste vi att okej okay, vi kan vinna, men vi kan mm. lika väl förlora och skulle du fråga mig så skulle det vara en 50-50 match just Så att vi ja. visste att vi spelade på hemmaplan vi spelade i Globen och vi gillar och älskar sådana här matcher ja, ja. och det, det är alltid någonting där vet, tävlingsmänniskan du vet, jag brukar inte bli nervös men jag var så jävla nervös den här dagen alltså, jag vet inte mm. vad det var med mig men redan från, från när jag vaknar eller jag sov redan ganska lite natten innan Ja. <laughs> natten till matchen och hela dagen så gick jag runt och hade handsvett, jag gick runt och liksom var nervös, jag gick på toan några extra gånger mm. och jag kände bara uff, uff. och jag tror att jag var så här, pa- så här pass nervös för att innerst inne så visste jag att fan, vi kan vinna denna matchen, vi kan skriva mm. historia vi kan, vi kan, ja, det vi kan få göra på det liksom. precis och vi kan göra detta framför vänner, familj och sponsorer och alla, hela svenska paddelfolket och vi vill så, jag vill så gärna ge denna vincent till mig själv, till mitt, till mitt team och, och framförallt mm. svenska paddelfolket och visa liksom, till nästa generation fan alltså vi kan mäta oss mot de bästa i världen vi kan mäta oss mot spanjorer, vi kan mäta oss mot Argentina vi kan mäta oss mot brassar så att jag var ju någonstans så var jag så sjukt nervös hela dagen hela dagen, mm. hela dagen, hela dagen fram till klockan sex och när klockan slog sex då började varma upp på riktigt jag och Danne, vi började mm. göra oss redo för att kliva in på banan, vi hade bytt om matchkläderna var på, matchskorna var på knytna och redo för att kliva in på centerkorten för matchen började i sju eh, då, då fick vi vår presentation eh, mm. men du vet, klockan sex släppte allt då var det bara full fokus. Man, eh, man, man tänkte bara på uppgiften och noll nerver egentligen. Man var taggad. Man var bara bara taggad. Eh, så att det var ju den känslan jag hade hela dagen. Eh,
1: Men det var lite underliggande för det blev också att man blev man blev ju påmind av allt folk man träffar också många som önskar lycka till och ja det blev en anspänning som byggs upp längs med hela dagen. För att det, är ju, mm, det är ju stort, inte bara för dig men det är ju stort för, för väldigt många andra också.
0: Verkligen, och det var ju så många som önskade lycka till, det är så många som liksom redan en vecka innan vi spelade så, så hörde man ju det där köttet och snacket hela tiden. Så mm. att det, det, det var ju liksom det blev en stor grej ändå tror jag, det var därför jag var så nervös som jag var också hela den dagen. Och men sen när det väl var dags så, så, så släppte jag allt. Det, det var ju borta och när jag verkligen klev in där så alltså var Vitchi Arena liksom, det är en stor grej tillsammans med Danne tillsammans med Andreas, min coach mm. och så hade jag ju liksom alla mina polare och boys där på plats och familj och alltså det kändes helt magiskt. Mm. Så att då var det liksom bara att tyta och köra och, och, och f- man var ju 200% fokuserad på uppgiften.
1: Men kom det som, blev det lite som en chock typ att för att ni spelade ni började så bra ni fick ett ganska tidigt break fick med publiken och även om ni trodde på det innan så blev ju det ni trodde någonstans verklighet när ni tog en första set.
0: Nej men eh, när vi tog första breaket så sa, så sa vi till varandra det är bara att fortsätta. Alltså Vi sa det till varandra att vi skulle bara ro båten oavsett hur matchen än började. Om vi skulle börja matchen 0-3 i Röven så skulle vi bara liksom ro båten och köra. och mm. kriga. För att matchen kan vända. Vi kan vända. Eh, nu hade vi turen att vi började ta kommandot fram till två. Lika så var det sjukt jämnt hela tiden. Ehm. Um. Då, då hade ju inget av lagen liksom stuckit ut. Men från Nej. 2-2 spelar vi kanske vår livs bästa paddel. Eller det gjorde ja. vi fram till 2-2 också. Men hela sättet egentligen. Så spelar vi vår livs bästa paddel. Uh, och jag tror att vi kände det. De kände det. Det skapar liksom en liten osäkerhet hos dem då. De bara fan. De här grabbarna är här för, på riktigt för att slå oss. Och jag tror att. Precis. Lika väl som vi så kände de att publiken var med oss, med oss till 110%. Uh, och det, det eldade upp mig och Danne, tror jag, väldigt, väldigt mycket. Uh, så att vi var f- extremt fokuserade, extremt laddade och vi kände verkligen att vi hade all stöd vi kunde få. Och vi mm. hade bästa flowet och känslan på banan. I alla fall för egen del som jag har haft på hela året, mer eller mindre. Mm. Um, och det... Det kändes, och jag tycker jag såg ju matchen i efterhand också <går> på kvällen. <går> det det, såg, det syntes. Och, eh, nej, det var bara magiska bollar, magiska ögonblicks nu när jag tänker tillbaka till det och har kommit över förlusten. Men...
1: Eh, men just nej, det, där ju men bara... fick, ni fick en break breakchance i första sätt och ni tar den direkt. Eh, ja. var vi... inte nog med det, vi breaker dem en gång till sen. <går> ja.
0: Ja, Innan precis. de breakar oss och så breakade vi hemsättet. Och bara det här setbollen som man har sett så många ladda upp sen i efterhand mm. på sina stories. Alltså det är en fantastisk fantastiskt boll. Eh, och vi blir så upppumpade. Adrenalinet bara kickar. Det var ju egentligen igång hela tiden adrenalinet. Såklart. Och vi bara liksom glädjen och passionen för sporten. Liksom. Det var det vi utstrålade när den setbollen eh, slogs. Ja. Sista slaget slogs av Danne när han liksom gömmer slaget och så passerar han killen på, eh, på, på sin förans sida.
1: Och så var han ut med armarna och sprang mm. ut mot utgången. Det var fint. Men vad var det som hände sen då? Vi alla, vi som, eh, ni som har kollat på matchen och analyserat,
0: vad mm. hände? Eh, ja, alltså jag har ju sett om den här matchen. Eh, och det som hände var väl egentligen att vi börjar andra sätt. Vi servade ju. Eh, ja. Vi börjar med, med, med att missa. Alltså, vi gjorde ett dåligt, dåligt jävla piskem som vi inte hade gjort på hela matchen. Ja, eh, vi började 0-30, två snabba misstag från oss. Eh, och Därefter kom vi inte tillbaka i det gamet. Så att där lyckades de breaka oss. Vi, vi gav dem liv. Vi, genom det där breaket så säger vi, visar vi och ger dem känslan att okej, okay, de, de här grabbarna är inte omöjliga. Vi kan faktiskt vända matchen och mm. där var väl liksom turning point egentligen. När och de, de slog fick in momentum breakbollen. Ja, de fick ju momentum och turning pointet vände där när de slog in breakbollen. De fick börja leda 1-0. Eh, sen höll de till 2-0. Man brukar ju säga att man har inte breakat förrän man håller sina egna serve efter, Vilket de lyckades med. Så att de var ledde med 2-0. Sen höll vi till 2-1. Och så höll vi... Ja, Paren höll sina serve sättet ut. Vid 5-4 skulle de serva hem det. Eh, och lyckades stänga det sättet. Bra. Ja. Vi, hade, vi hade möjlighet. Vi hade lite chanser att faktiskt breaka dem taktiskt sett om man kollar på matchen så spelar vi ju sjukt bra taktiskt och mm. väldigt, väldigt 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 disciplinerat första sätt. Andra sätt så, så gjorde vi också det men inte lika bra. Vi hade få dippar här och var vilket gjorde att osäkerheten ökade lite i spelet. Vi, hade, vi, vi tvekade aldrig en sekund första sätt. De, de ändrade taktiken lite Kollar man på siffrorna mm. individuellt per spelare så såg så man den stora skillnaden på fårankillen eh, Salva eh, i andra sätt och tredje sätt. Första sätt så, så var de ganska solid. De hade kanske 3-4 vinnare var, en, två misstag var. De missade inte mycket heller. No. Um, utan vi väntade och hade ganska många winners jag och Danne. Eh, väldigt få misstag från vår sida också. Men Salva går från, från att ha typ kanske 4-2 statistik i första sätt. Alltså fyra vinnare, två misstag. Mm. Till ett andra sätt där han går 9-1. Vilket innebär att han gör nio vinnare och ett misstag. Och för er ja. som inte är så vana Vi att läsa av dessa siffror. Nio vinnare för en spelare är extremt mycket. Nio vinnare kan vara ok som en backenspelare eller bra för en backenspelare spelare till och med. Verkligen, hans, det är ju två-game.
1: Man vinner två-game själv liksom.
0: Precis, hans backhand-partner då Schorka, eh, han hade kanske om inte jag minns fel nu, men runt sex vinnare max i sin höjd och typ mm. två-tre misstag. Eh, så att en backhandspelare ska ju ha fler vinnare och fler mi- misstag för att den spelan går ofta för fler slag. Ja, den Medan den en spel foranspel- liksom. mm. Precis. Och fåranspelaren ska ha mindre misstag eh, och mindre vinnare. Mm. Men där var ju Salvador Precis. Och Salvador var ju överlägsen här. Um, även i tredje sätt så slår han sex eller sju vinnare och noll misstag. Så vi snackar om att deras kille. Han går ju andra sätt och tredje sätt med ett misstag.
1: Men visst var det så att er strategi var att, eh, att spela ganska mycket på foranspelaren just. För att eh, backhandspelaren var lite bättre. Var det inte så? Strategiskt sett
0: så hade vi taktiken att lobbarna skulle gå mot mitten för att backhandkillen skulle söka dem. Mm. Eh, vi skulle undvika backhandkillens backhand- han skulle inte få försvara med sina tvåhandsfattade backen. För där är han sjukt bra på att kontrollera spelet och styra spelet. Uh, han öppnar mycket vinklar och mm. gör vår bana extremt stor därifrån. Så det slaget skulle vi undvika. Uh, tanken var att jag skulle variera min vibora mycket mot uh, fourhandkillen. Både gå djupt mot hörnet, gå mot hans backen löst ibland och sen snabbt utåt igen. Uh, och uh, det var egentligen taktiken. Sen så vi, vi, vi låste aldrig matchen att vi bara ska pumpa en spelare utan vi ska spela organiserat rätt bollar på rätt gubbe och verkligen snacka med varandra och förklara för den ena och den andra vart de andra står när den andra får bollen. Mm. Eh, så att det var egentligen bara back-hand, killens bäcken vi skulle undvika. Vi skulle tänka på små delar att droppa dem, droppar vi tillbaka att vi lämnar över problemet till, till dem och se vad som händer. Vi skulle okay. vara väldigt Uh, när vi väl lobbar så, så visste vi att okej, okay, lobbar Danne cross så kan jag sticka. Men uh, vi hade ju tanken och strategin att låta oss säga Danne lobbar cross att jag kunde leka med min position och gå fram för att sätta press på backen killen och att han var tvungen att slå en bra boll på Danne. Mm. Uh, och när han misslyckades med det kunde jag ju hoppa in med min backhand volley och dippa ner liksom. den på. Precis. Uh, och det funkade väldigt bra i första sätt. Alltså ja. extremt bra. Samma sak tvärtom. Sen när jag lobbade kross på Salva på foran killen. Då kunde Danne jobba fram och tjuva lite där i mitten. Mm. Och det gav mycket poäng. Det båda gjorde väldigt, väldigt mycket bättre sen det var ju verkligen att de la bollarna. De, de, de spelade med lite mer risk Lite mindre marginaler egentligen. Fast ändå så såg det så enkelt ut av dem. För att de tog rätt beslut. att Så fort jag gick fram så gick backen killen för galle kanske. Eller när vi båda stod, när en av oss stod halvt och han fick en hög boll. Så såg han verkligen till att lägga ner bollen på våra fötter. Ja, just det. Och spela bollar på vinklar så vi inte förväntar oss. när bollen skulle komma. Så att de, de, deras spel, om det inte så mycket till världen ut, så, så spelar de extremt bålsnålt. De gör inga misstag. De slår oftast alltid rätt slag. Mm. Eh, de bör öka tempot lite Framförallt får den killen. Men sen så bör de överraska oss lite och eh, spela framförallt mot våra fötter och, och överraska oss lite mer från sina bachada de paré. Alltså mm. deras när man när man trycker till en. Mm. Eh, och det de kom förbi oss några gånger och för varje gång de kom förbi oss så blev vi lite mer osäkra i vilka ytor vi skulle täcka. I början av sätten, i första sätt så tvekade vi aldrig. Vi kunde läsa bollen lite rätt typ. Vi mm. hade rätt känsla om vart de skulle slå bollen och vilken boll de sökte och vilket spel de ville spela sen var det liksom att de ökade vårt osäkerhet lite grann och vi tvekade och det, väl, det var väl egentligen de små små tveksamheterna som gjorde att vi dippade lite i andra mm. sätt framförallt första gemmet. och det var egentligen Precis. där sättet och ja, de fick en, en liten iväg.
1: chans att ta sig tillbaka in men är det inte också det som skiljer sig lite när det gäller den här typen av nivå på paddel också att de, de analyserade lite hur ni kanske spelade i första sätt och sen gjorde de mikrojusteringar mm. 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 inför andra Mm. Eh, samtidigt som samtidigt som eh, kanske också att ni spelade väldigt väldigt bra i första och mm. inte att ni gick ner men kanske inte tog lika stora risker i andra som ni gjorde i första Nej. som gav bra betalt mm. för att man ledde mm. liksom och man väl tappa det alltså förstår man? Är?
0: Ja, precis, lite så och sen så då, det vi gjorde mot dem i första sätt vilket var att vi väntade, vi väntade vi, vi vågade gå för det när vi väl hade bollen klart och tydligt och vi var aggressiva när vi skulle vara aggressiva lite det gjorde de mot oss i andra sätt mm. de började lobba bättre de började neutralisera bollarna och när de väl hade läge så slog de ju och hittade winners på oss så att man kan egentligen säga att det de gjorde var att de ökade tempot lite för att vi hade kommandot i första sätt vi styrde tempot Eh, de försökte men lyckades inte eh, och där, där gick, när momentumet gick över till deras fördel så kunde de spela lite tyngre volleys. De kunde ta kommandot samtidigt som de spelade långsammare och eh, justerade små, alltså få slag som vi kunde använda typ mm. i första sätt. Låt oss säga att de slog en löspandesja i mitten någon gång. Då var jag inne där med min backhand volley och styrde ner den så var det poäng. Den slutade ju slå helt utan då var det liksom att slå en hård vibora mot Dannes eh, fötter eller en lös eh, rulo mot galler. Alltså en sån lös liten kick mot galler. Ja precis. Och sen när, när de hade gjort det en gång Kanske backen så kunde han gå för någon är rakt Då överraska han mig liksom. Så att det är sådana här små Små taktiska justeringar Som gör att sakta men successivt Så kom de tillbaka in i matchen Sakta men successivt fick de över momentum Och sakta mm. men successivt Så fick de oss att börja lite Och när vi väl börjar tveka lite Då har de i fördel i matchen Tror jag ja. Det är lite så jag har sett matchen eh, och känslan, och vi har ju snackat om det också efteråt. Men eh, ja. Och, lika, och, och sen så, efter att de stängde andra sätt så började de tredje sätt exakt lika runt. Eh, vill och under 3-0, dubbel break. Eh, och där, alltså efter första breaket i tredje sätt så. Det var inte uppgivet, men då, då kände man verkligen fan, nu är det, nu är det en tuff upp, uppförsbacke. Och när de mm. lyckades breaka oss en andra gång till 3-0 så hade de ju vunnit många golden points. De hade få, vunnit de här viktiga bollarna som man bör få med sig för att vinna en sån här match. Och 3,
1: 3-0-breaket var ju också helt för att um, Det var ju golden point där ni spelar en lång boll du får till slut ett smashläge och du kickar ut bollen ganska långt. Alltså går mm. rakt föran, kickar ut den. Han på något mirakulöst sätt, han var så långt efter, men han springer ut och träffar bollen och liksom den du uppfattar knappt att den gick in för det kändes som att den gick via liksom, alltså att den inte touchade mattan utan att den studsade utanför på utspringsområdet och sen in i nät. Och där blev det någon video review som de då fick den med sig. Och då var det liksom... Det var så tungt då. Mm, <laughs> för precis. alla oss.
0: Jag, jag tror att första Golden Point i tredje sätt som vi förlorade. eller nej, det Antingen var det Golden Point-bollen eller bollen innan till Golden Point. Som de vann på typ en nätrullare. Och så bollen innan ja. det så boostade de. Och så sluttade bollen precis innan för så vinner boll Men alltså, såna...
1: så hade 40 15 i det gameet eller till och med 40 0 tror jag. Ja, äh, ja. Vad jag minns och, för det kändes som precis. att ett break kan man ändå man kan ändå orka, orka ha det emot sig för att man mm. kommer få en chans. Man kommer ja. få en chans.
0: Men då fick med sig de här bollar långa bollar och då fick, med sig, de fick med sig när jag kickade ut han hann ju precis bollen och så slår han ner den. Och ja, den touch, halva pissa. bollen är ju på mattan och halva bollen är ju utanför mattan. Mm. Så att halva bollen var inne och då är den ju inne. Och du vet så här, det är så små marginaler. Den hade lika väl kunnat vara ute 2-1. Ja, eller ses. redan vid första gemet att vi kanske hade hållit. Så hade matchen var sett helt annorlunda ut.
1: Mm. Vad var det mm. som hände sen då när det stod 4-0? Och, alltså vi,
0: eh... precis, vi, vid 3-0, vid den smashen så kände det lite, oh, min... Den sista är, som, ja, smashen, som, ja, precis. precis när de kontrade in bollen till 3-0 så kände jag oh fan, min, eh, mitt lår fram typ, till alltså, framsida lår kände jag bara fan, är det här kramp alltså jag mm. har ju då fått kramp en gång tidigare i mitt liv bara mm. och då var jag typ 16-14 bass, jag kommer knappt ihåg hur det kändes <laughs> uh, och nu kände jag bara oh shit, skakade av benen liksom, och gick och satte mig och då kändes det ganska lugnt igen Sen vid, vid 3-0 så började det gamet och då kände jag bara oh, nej, 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 det är inte bara vänsterbenet det är högerbenet också jag vad fan vad skumt, vad fan är det som händer eh, och när det blir 4-0 då, kände, då hade jag ju kramp i båda benen alltså det, mm. det bara sa ifrån boom eh, och det, Jag vet inte exakt vad det kan vara men jag hade druckit jävligt mycket elektrolyter innan. Eh, mm. Jag vet inte om det jag hade ätit dåligt för jag tyckte när jag hade ätit hyfsat okej. Okay. Eh, mm. Jag åt lite mer fisk den dagen. Jag brukar äta oftast mer kött. Eh, men jag vet inte om det var nerven att jag var spänd hela dagen och hade svettat så mycket. Att det, var det är ja.
1: anspänningen och när man går med så lång anspänning och den börjar släppa så blir det oftast extremt fysiskt.
0: Ja, jag vet inte om det var det men jag minns ju mycket väl att jag var så sjukt nervös och hade haft, alltså du vet så här, småsvettats hela tiden för att jag var nervös mm. jag hade gått på toan någon extra gång jag hade, ja, jag vet inte jag, jag kände det i kroppen, jag hade inte sovit så mycket heller
1: Det är inte den här nervositeten man går i är, är jättenervös på spänna hela tiden Nej. utan Nej. det är ju liksom kroppen som vet att man, är liksom, man kommer att utsätta sig själv för en obekväm situation, vilket mm. gör att en mm börja redan producera lite adrenalin på morgonen och sen så går ja. du och träffar någon och sen så går du göra en intervju och sen så får du en high five till av någon. Så Precis. lägger du sig hela tiden där bakom och så ja. pumpar den ut lite lite adrenalin bara för att, inte ja. du, ska, för att du inte ska hamna i dvala ja. för att du vet själv att du ska kriga. Du ska ut i ja. krig liksom. Så att du, ja. då, då börjar liksom kroppen och bara producera producera, producera och när, när man väl sen släpper när det väl sen släpper och jag jobbar t- mm. alltså, hobbyanalysen här då är väl att, att när de lyckas ta det 4-0-dubbelbreket och man kanske känner att, att det har huggt i benet och matchen har runnit ur den, då, då släpper liksom bara allting. Mm.
0: Det kan vara mycket väl vara så. Yeah, för jag har ändå liksom gjort ett jävla jobb för att komma tillbaka från skadan och liksom mm. kört på väldigt bra och du vet så här, det var nog därför många blev så
1: nervösa för att de trodde att det var din höft Ja, yeah. jag kollar
0: på Anders han bara jag, ba, jag vet inte vad det är som händer men vad fan, jag har väl gjort det jag ska göra han bara, yeah. 110% procent. han vet ju själv hur mycket fys jag har kört, jag har kört med vår Peter, David Wahlgren och även kört alla intervaller med Andreas och teamet tillsammans så jag, jag tyckte det var konstigt sen så, ah, jag vet inte alltså det var jag vet inte, det är sjukt svårt att veta jag tror inte det, man kommer få svar på det heller men jag mm. är inte den som brukar få kramp, kollar man kanske på vissa andra, typ din en, och brukar ju oftast få kramp mm. eh, det, det, det har ju och du vet så här, jag tar ju liksom eh, magnesium varenda kväll när jag går och lägger mig, så jag tar mm. ju mina kosttillskott som jag ska göra och, och jag, jag missar ju väldigt sällan dem Um, så det, det, var, det var märkligt för att jag, jag har ju inte fått kram tidigare jag har Precis. spelat betydligt längre matcher också, lika fysiskt krävande um, nu, nu var det liksom så här man var överspänd man, var, man jobbade extra mycket på barna, man sprang lite extra man tog något extra splitsäpp varenda gång såklart för att man var så jävla taggad, och var en stor match men uh, jag vet inte, det kanske ligger någonting i det att okay. jag var extremt nervös som du nämnde innan att när det väl släpptes så så så, 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 sa kroppen ifrån och och du vet det har väl liksom jag tror det handlar lite om allt möjligt att man var nervös man har gått någon extra gång på toa man hade den här anspänningen och ja den har byggts upp under många 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 dagar
1: såklart (här) såklart såklart men det det var ju å andra sidan är det ju tur att det faktiskt bara var kramp för att jag tror att vi var fler som var ganska oroliga att det var någonting annat
0: Mm. Och, vi, ja, och jag hade ju varit helt knäckt om vi hade haft en ledning på 4-0 Och, vi är, och jag hade fått kramp och sen att vi, vi hade kanske tappat den, den matchen Nu var det ju ändå, nu var det ändå så att vi låg under 4-0 3-0 när det började krampa lite och så 4-0 mm. när det verkligen krampar. Då var det ganska svårt då var det liksom Mont Everest vi skulle bäst stiga för att ta oss tillbaka i matchen. Vilket inte är helt omöjligt, men jag var så jävla knäckt av att jag. Alltså just i den stunden. Alltså jag vet jag kände mig bara skyldig mot mitt team. Jag kände mig bara så här: fan, vad dålig partner jag är till Danne. Fan, vad dålig. Nu, nu, nu gör jag min tränare besviken. Nu gör jag mm. typ alla mina polare Alla som har tagit sig hit i arenan besvikna. Nu har jag ju liksom. M- jag har misslyckats. Det var känslan när jag fick kramp. När jag liksom böjde mig ner på knä. I, i matchen. På banan. I Globen. Jag tittade. Jag, alltså jag, jag minns det mycket väl som att det var igår. Jag bara tittade mig runt och bara kollade på folket. Hade ögonkontakt med dig. Jag såg dig mm. där vid hörnan och fotade. Jag kollade på Joel, Pablo. Och liksom mm. så här bara fan, sorry alltså. Kollade han ja, där ögon i ögonen. Och jag bara, jag är jag vet inte vad jag ska göra. Och du vet så här... Jag känner mig skyldig till förlusten. Jag känner mig som att fan vilken jävla sopa du är. Det här är ditt fel. Så så mådde jag och jag har aldrig någonsin... Jag hatar förlora, Patrik. Jag verkligen hatar förlora.
1: Annars har du inte varit bäst i Sverige på på paddel. (laughs) Men
0: men efter matchen, när när sista bollen var slagen och jag satte mig på bänken och jag jag började lipa som ett litet barn det var för att liksom, jag vet inte hur många gånger jag sa sorry till Daniel jag vet inte hur många gånger jag sa sorry till Andreas. Mm. Och jag, vet, jag känner mig så sjukt besviken och jag har aldrig, aldrig, aldrig varit så knäckt över en match. Någonsin, alltså, någonsin. Och nu snakkar vi att jag var det när vi förlorade mot två spelare som är topp 40. Vilket också är helt galet, men där i stunden så tänkte jag inte på det utan jag var bara så jävla besviken. Jag hade liksom let everybody down och jag bara, nej jag vet inte. Det var, det, jag, hade, jag mådde så dåligt ja Jag vet inte hur jag ska beskriva det egentligen. Nej
1: men du vet jag har suttit här nu och precis redigerat eh, färdigt eh, färdigt vloggen eller, vloggen eller minidokumentären egentligen. Jag följer er under mm. hela dagen och jag eh, mm. ska släppa den här nu samtidigt som den här podden är ute så, så finns den ute och nu när jag satt igår kväll och, och redigerade så för ibland du vet när man filmar så mycket in the moment och jag var så himla närvarande i matchen också så vet man inte riktigt mm. vad man har för material så jag var ju tvungen att kolla igenom allt. Uh-huh. Och, och direkt efter jag vet ju själv jag, jag, jag kan vara en ganska jag kan, det, kan vara, det är så hemskt att förlora vissa matcher så att jag vet ju inte jag tycker själv det är så jobbigt och sen när det blev som det blev jag tyckte också så sjukt synd om det liksom så jag backade ju uh-huh. bara undan och liksom ville ge det spes men jag filmar ju ganska mycket och när jag satt och kollade på de filmerna igår så bara du vet, kolla, Angelica på mig och, f- och fråga vad, det, vad, det, vad som hade hänt. För jag satt bara och hipa. <laughs> ah, det var så hemskt. Det var så hemskt på ett sätt. Men det är också så här: Det är ultimata. Alltså, det är så ultimat varför det är så nice att vinna i idrott. För att det måste finnas den exakt, liksom kontrasten till. Det fina, alltså det upphöjda måste det finnas det nedsänkta lite och det symboliseras så himla mycket det och hela gänget kom fram och kramade och du var helt knäckt liksom och man såg hur hur, liksom, hur mycket skuld du liksom hade på dina axlar där och det var det är jävligt jobbigt på ett sätt förstår jag jag menar? för att man vill ju bara hjälpa dig men samtidigt så vet man ju att det finns ingenting man kan göra mer än att vara där och låta tiden gå liksom. mm. Det, mm. det var tungt men det är också Alltså det är ju också fint. Om du förstår vad jag menar för att det blir ju det är ju ett kvitto på det ni håller på med och all tid ni lägger ner och alla all träning ni gör på att ni har gått från att jaga game till att känna att fan hade jag... Nej men ni var där. Ni hade en chans. Ni fick chansen den här gången. Nu när när det har lagt sig lite och du har hunnit springa vidare så, så blir det ju istället liksom en... Ja men det är lugnt. Fan. Vi... Vi håller, vi håller nivån, om vi spelar, spelar rätt så håller vi topp 40 liksom. och Det är väl mm. det man ska ta med sig och det är det som jag tycker är underbart med det här. Och det är kanske också därför förluster är ännu bättre. Alltså, du hade varit jättemotiverad mm. efter en vinst också, det hade varit jättehäftigt. Men jag tror ändå att någonstans och inne så byggs det upp en ännu, ännu starkare låga tack vare att ni fick smaka lite på osten och sen fastna i fällan. <laughs> <laughs>
0: ja, men så är det garanterat. Och eh, det är det som är så tungt med sport. För att, du mm. vet så här, folk fattar inte du vet så här. Precis som alla går till jobbet varje dag, så går jag till jobbet varje dag. Alla ja, tänker ja. liksom: Fan, det måste vara så jävla nice jobbar. Nice, ja. ja, alltså, jag, jag, jag är skitlycklig lycklig och jag är, jag är verkligen tacksam för chansen jag har att. Verkligen göra detta på heltid. Men mm. lika väl som man har dåliga dagar i ett vanligt jobb så har jag också dåliga dagar i ett vanligt jobb och du vet det går upp och ner och man har lite press, man måste pressera och vinner du inte så har du liksom gjort dåligt ifrån det och vad fan håller du på med? Du har kanske inte det som krävs för det. Och det är därför mm. man hela tiden söker de här vinsterna för att få den här bekräftelsen på det Kvittot, jobbet du liksom. gör. Mm. Kvittot på att varför du springer inte intervaller, varför du tränar på banan så mycket som du gör, varför reser du så mycket pengar och varför lägger du alla, all din tid, energi och allt du äger för att verkligen bli bättre. För att det är det man gör. Jag sitter liksom just här när vi spelar in denna podden så, mm. så har jag ju börjat träna med min partner här i Vienna. Uh, och Vena är liksom en liten by. Alltså, paddel tennis, och Tennisakademin ligger mitt ute ingenstans. Det är Jean-Carlos mm. Ferrer Akademin. Där Sanjay är. Det är verkligen som
1: ifrågasättande. Bara vad gör jag här?
0: Men det, det är. Det, det är liksom 45 minuter nordväst om Alicante. 50 minuter nordväst om Alicante. Där finns ingenting runt den här akademin. Nej. Spelarna bor där på plats. Men det är liksom pistigt Och. Tennisen är självklart den större delen där men nu börjar padden växa och det är Sanyons akademi, hans tränare Claudio. Och du vet så här, du grindar du är där hela dagen, du är där från åtta på morgonen du är där till sju på kvällen och du bara kör, 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 kör.
1: Mm.
0: Och allt och sen går du miss du, vet, du prioriterar bort nyen på kvällar du prioriterar bort helger du vet så här, jag vet knappt vad det är för dag du vet, det är, så, det är så kul när jag pratar med min med min sambor och Eh, Mimi. Hon, hon, mm. fr- hon frågar liksom bara hur har din dag sett ut idag? Nej, men den såg ut som igår. Yeah. Uh-huh. Hur, såg ut, hur såg den ut igår? Nej, men som i förrgår. Hur såg du ut i förrgår? Även som dagen innan det. Och dagen innan, det. och dagen innan det. Och dagen innan mm. det. Och dagen innan det. Och dagen
1: innan det. Men så det. tror jag nog i att väldigt många som jobbar på ett kontor eller liknande också kan känna. Alltså, det blir ju. Det är ju så, är ju så livet så ut. liksom Rutiner. Mm. Man har sina grejer. Man gör sina saker. Och allting blir monotont om man gör någonting. Men jag tänker jag just
0: att... så här, har du ett vanligt 8-4 jobb så ser det mm. ut varje dag, men eftermiddagarna och kvällarna är alltid annorlunda. Eller i alla fall kan det kan vara. Mm. Ja, det kan vara. Men så är det inte här, utan du, liksom, du måste hem, du måste vila, du måste käka, du måste vila, du måste köta, du måste... Alltså du vet, det är bara träning och vad ska man göra för att träna bättre och vad kan jag göra för att bli bättre? Du vet, det är sådana tankar hela tiden. Och du ja. vet, när du väl är så nära att få en sån bekräftelse och kvitto på allt du gör så är det så oh, så nära men så långt ifrån. Så nära så men så långt ifrån. Så är det.
1: Men det är också, med det samtidigt så måste man ändå säga det, man måste bara titta på sin insats. Och det, är mm. det är det enda som ändå räknas. Och, och det var det jag sa till det. Alltså, ni, ni är ju där. Alltså, mm. det, är ju, det är ju några få små misstag och lite rutin som du nu får tack vare det här. Så att, eh, jag hoppas ändå att du ser det som, eh, som att, du, att du är hungrig. och eh, mm. Så att ni använder det på rätt sätt. För att nu, fan, ni har aldrig varit närmare så att, att inte mm. se det som en, en framgång hade ju varit, ett, hade ju varit väldigt synd. Mm.
0: Ja, men så är det. Och nu, tio dagar senare, så klart, det är klart jag kan se det på det sättet. Mm. Men där och då var det ju inte så. För jag minns ju efter matchen så käkade, tog vi en snabb Mm. käka med jag käkade med Andreas och Dan liksom vi snackade igenom lite uh, Emma, Danes tjej var där och lite annat, ja. uh, Viktor Pierre var också där. Det var så här, snackade ut lite okej, okay. kändes fortfarande piss jag mötte upp dig, Pablo och Appelgren mm. och hela ligan Joel, det kändes piss, det kändes piss vi åkte hem till Joel vi var hos Joel kanske 11, 12 på natten va
1: ja. kolla på matchen. Äh, men,
0: typ 11 <laughs> och då så började ja. vi kolla på matchen du vet så här. Och så kollar man, och så kollar man och så ser man, man ser bara, okej, okay, det här har man kunnat göra bättre. Det där kan man göra bättre, det så där klart. kan man göra bättre. Och då är det så här, klockan blir tolv och man bara, åh, oh, nej. Klockan blir ett, man kan, huvudet bara spinner vidare och man är fortfarande lika knäckt och vet. Det är som att mm. världen går under nästan, men sen så gick det ett dygn så, så var det liksom mer eller mindre borta och då var jag på väg ner till Madrid då. Då ja, var man ju redo för nästa tävling.
1: Du fick, ett, du fick sitta lite själv på planet här till Madrid ja. och lyssnar på lite musik och, och landa lite i alla känslor tror jag det kan vara rätt mm. värdefullt också. Mm. Verkligen, verkligen. All right, men nu är du i alla fall på ett nytt mission med en ny spelare och ni har spelat er första, eh, ett första vpt kväll tillsammans.
0: Ja, men precis. Eh, vi spelade ju onsdag kväll, jag och Danne i Stockholm. Mm. Eh, torsdag torsdag kväll för är jag här torsdag kväll flög jag ja, precis. Flög till Alicante. Från Alicante så, så åkte jag och bollade lite med min partner Ine Asio Pioto. Jag har aldrig spelat med honom tidigare utan bara emot honom faktiskt. Okej, okay, okej. Okay. Vi bollade han lite och själva. Ja, det har han varit. Han har inte varit jättelätt att möta faktiskt. Nej, så att, vi, vi tränade själva med, med en coach, äm, ja. Claudio då, Och därefter satt vi oss i bilen och körde till Madrid. Och när vi väl var där så var vi där sent och det fanns inga träningsbanor på anläggningen där vi skulle spela kvalet för allting var fullbokat. Mm. Så att vi fick inte in någon match och dagen efter skulle vi spela. Ja. Så att när vi kliver in, in i detta, i detta v, eh, VPT-kvalet så hade vi aldrig spelat tillsammans. Så att det var ju inte de bästa förberedelserna. Och det var ju på grund av att vi spelade så pass sent eh, onsdagen i Stockholm. Men... Mm. Eh, och vi, vi var sidare i Pripravia. Vi, vi behöver inte spela första omgången. Eh, och andra omgången så lyckades vi slå. Uh, vilka var det vi slog? Jag kommer jag inte ihåg vilka vi vann över?
1: <här> Nej, skit samma.
0: Skit samma, men mm. vi vann. <här> vi vann andra omgången i Pripravia. 6-4-6-2 tror jag vi vann. Därefter. Ja. Um, så hade vi ett tufft par framför oss och nu i Madrid, från att gå från Stockholm där bollen var sjukt långsam sjukt tung, det var sjukt svårt att kicka ut den både i, i anläggningen Ledap och sen även i Globen mm. det gick inte, Alltså det var sjukt långsamt så kom vi till Madrid hög höjd värme, det var kanske 38 grader varmt som fan, bollen flög den kändes som en pingpongboll och alla Alltså, så fort man kliver in och så så man okej, okay, han kickar ut han kickar ut. Alltså, för att Alla Nej, som inte bara... brukar gå för alla bollar bara flög. Boom, 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 boom. Sjukt svårbreakat. Och det var ju liksom korta dueller. Det var svårt att få feeling för även om du vill spela lågt så, så flyger bollen. Så du vet, mm. Den här känslan av att spela lågt, droppa hitta marginal i lobben utan att de ska bara ställa sig under bollen och vispa ut den det var sjukt svårt feelingen var inte så bekväm och vi var inte trygga med det när vi väl hade breakchanser i i priprevia finalen så så spelade vi vår sämsta paddel vi var osynkade i många fall vi spelade nog lite sämre i de viktiga bollarna för vi var så osäkra på vad, vad det var för typ av spel vi sökte och att den andra inte visste vad man själv skulle göra Och tvärtom Så att väl vi där med 6464, ett break i varje set Och det var ju liksom Det byggde ju på att vi var lite osäkra I, i oss som par Mm. men vi gjorde också mycket som var bra och jag tror att vi ändå åkte därifrån med en OK känsla och nu dessa dagarna så har vi lagt märke till att fan vi spelar bara bättre och bättre och bättre och vi trivs bra med varandra jag ja, men det i alla tänkte jag, fan... jag faktiskt
1: fråga hur, mm. hur är han och liksom dels så spela med men också hänga med för att ni umgås väl lite utanför banan också eller hur hur ser det ut utanför
0: Precis. nej men han är han är sjukt lätt att hänga men han är jävligt glad Det är en ung kill han är bara 20 bast en, en ung pojke mm. uh, uh, han känns ju nästan 20 lite kan ju verkligen vara ung alltså. ja. och du vet så här, ofta ser och, och de känns yngre än vad vi är i Sverige när man är 20 bast man yeah. känns äldre när man är i Sverige du vet i Sydamerika och delar av Spanien du bor ju hem hos sina föräldrar tills du är 30 uh. ja exakt du, vet, du, du är ett barn mycket, mycket längre. Och förvisso, så har han ju flyttat hit eh, från sin familj i Argentina. Men han är fortfarande väldigt ung av sig. Eh, jag ja. tycker att han är jävligt skön att hänga med. Han är rolig. Vi skämtar mycket. Vi hänger med alla på akademin. Han, lättsam, arbeten, liksom. ja, mm. ja, han är jätteletsam. Alltså lättblodig som man kallar det i Spanien. Att han liksom har lätt för skratt. Han, och han, du vet det är ingenting som är jobbigt. Nej. Och. Eh, sjukt trevlig, snäll eh, skämtsam sen så på banan så sjukt explosiv, är lika, han är ganska kort för att vara backen kille men, eh, men han har sjukt bra teknik på smashen eh, han är aggressiv i du vet, jag, han, jag jag gillar hur han spelar och jag tycker han passar mig också som spelare, definitivt och eh, Likaså tvärtom. Så att jag tror att vi kan spela sjukt bra tillsammans och vi, vi kommer verkligen ge den en chans. Och vi är sjukt glada på banan mm. faktiskt. Och just det att det blir bättre och, projekt, bättre, och bättre och bättre och bättre. Precis.
1: Kemi är ju ändå fan jävligt viktigt. Alltså man spelar väldigt mycket och om man ska orka vända typ jobbiga matcher, för man kommer alltid hamna i jobbiga kniviga sitser när man spelar de här mm. tuffa tävlingarna som ni mm. gör. Då är det ändå viktigt att man att man känner att man orkar investera i personen. Om du förstår ja. vad jag menar. Ja, ibland, ibland har jag spelat med några som har varit betydligt bättre med. Men mm. man har bara känt så här. Typ att ah, fan, Jag gillar inte riktigt hur den beter sig. Den förtjänar inte riktigt Nej. ens mitt fokus. Liksom. Alltså Kan, jag, ja. kan du förstå vad jag menar? Nej, precis. Och, jag fattar och, och då är det. Så det är ändå gött att man känner att man har den. Så att man kan, man kan gavva ihop och man kan kriga ihop.
0: Ja. Verkligen. Det är viktigt. Definitivt. Kul
1: att se fram emot att träffa han och jobba på hans engelska.
0: Ja, det är så kul. Jag, jag håller faktiskt på att lära honom lite. Han vill ju lära sig engelska. Ja, det är bra. Så att, eh, vi är i det faktiskt. Att, se till han att ska det är viktigt
1: för sponsors.
0: Ja, precis. Han är, han är ju här på, på akademin så finns ju en skola så han ska mm. ju börja plugga engelska också så att han inte det bara är. försöker lära sig själv. Så att, eh, förhoppningsvis så så kan han säga någonting snart nästa gång. <laughs> han kan, jag, tanken är att vi ska försöka spela i Sverige också. Så ja. um, förhoppningsvis så, så, så får ni övriga svenska parafolket, också se honom spela. Och uh, sura lite med honom. Um. Eftersom de inte sänder vp 3 så, så är det svårt att, att se vad han går för och hur han spelar och vad han är för typ av människa. Men vi ska försöka ta honom till Sverige och jag vill ju gärna spela alla Vi har ju bestämt att spela alla tävlingar tillsammans så att, mm. det ska bli jävligt kul.
1: Fan vad sköj. Okej, så nu är du alltså i Alicante då och hälsar på slitan eller?
0: Ja, men lite. vi hängde där om dagen. och sk- Jag ska dit imorgon också och köra en liten americano. Hur så, är, är
1: jag... eh, Orange Paddle? Vad heter den?
0: Mm, precis, Orange Paddle, eh, precis nyöppnat, eh, de har en del kvar att göra men banan är uppe, baren är öppen, <laughs> så <laughs> så det, är, det, är, det är god stämning, jävligt nice, det kommer bli klockrent så att eh, befinner ni er här i Torrevieja området så sväng förbi, sluta är jävligt god, om inte han är där så är det hans tjej. Så jag ja, kommer också vara en del Så att, kom förbi yeah, På kvällarna är jag där kanske så att, fan kul. Det
1: ska bli, bli skitkull Fan vad ja, men Det är häftigt, jag har faktiskt aldrig varit där Men jag har hört väldigt mycket om just um, um, Alicante Att det är väldigt bra paddel där Att det finns en del bra tränare och lite annat så att Det får man ju lärt att besöka
0: Ja yeah, för fan Ja yeah, för fan Nej yeah. men, men, men... men
1: jag tyckte det var kul ändå att få höra höra lite om eh, vad som hände där eh, efter matchen. Och i tredje sätt, och den biten. För det var ju. Det blev ju tungt för alla. Det är ju ingen som riktigt var våga fråga heller. Förstår du
0: vad Det är ju tungt
1: med förluster, det vet man ju. Så att man ger ju den spelsen som behövs någonstans. Det är, men, så är det verkligen. Det är nu väldigt viktigt ändå att hinna reflektera så att man inte bara springer vidare direkt till nästa för det är ju så det ser ut lite för jag mm. att man hinner ju knappt. För sen är det bara, sen är det en ny tävling direkt.
0: Nej, exakt. Men det positiva är att man får en ny chans i alla fall.
1: <laughs> exakt, nya chanser kommer Och det är ju en VPT i Malmö. När är den?
0: Eh, den är i november. Jag tror mm. det är andra veckan i november. Då håller så vi tummarna eh,
1: för en ny chans där.
0: Ja, förhoppningsvis så man får den chansen att få det wildcard till så så hade man ju gärna tackat ja och fått revansch. Och det är inget snack om att ni gång.
1: ni förtjänar i alla fall en ny chans mm-hmm. för ni, mm-hmm. ni gör en fantastisk insats, tycker jag. Tack så mycket. Det tycker jag. Men, och ni får gå in och kika om ni vill följa med Simon och Danne och Andreas under dagarna så, så finns den ute på min Youtube förhoppningsvis nu där mm. jag följde under dagen. Och Det var kul att få, få bara ta rygg... Lite behind the scenes, lite bakom kulisserna om hur det ser ut en dag inför, inför en sån stor match.
0: Precis. Ja, men jag väntar spänt på den <laughs> på den, 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 den Youtube-klipp. Ja. Det blir nog ett riktigt också. långt avsnitt för jag kände så här ja, jag ork- nice.
1: orkade inte klippa ner det mer än nödvändigt för att jag tycker att det är så här, det är en så pass häftig dag och upplevelse att det får det får ta lite tid
0: definitivt, jag ser mm. faktiskt fram emot det jag vill gärna se det från det perspektivet från kamerans perspektiv och ja men precis, utifrån det, att, mm.
1: men då, vi, right. det, är väl, det är väl dags för oss att runda av vi behöver faktiskt uh, vara våra sömntimmar. jag har nya pass inbokade i bitti mm. så att uh, min, uh, min jakt fortsätter och uh, inte minst din hell- din också
0: <laughs> nej verkligen, det är en ny dag imorgon så nya möjligheter så att uh, vi får väl tacka alla er kära lyssnare för att ni står ut med oss vecka in vecka ut och vi är evigt tacksamma att ni tar er tiden att lyssna på oss.
1: Ja men All right allihopa, tack snälla för att ni har or- orkat lyssna på min hesa stämma. Den är på väg tillbaka rösten men den är fortfarande inte helt hundra.
0: Kriga, kämpa kriga. Ja,
1: kriga. Nej, tack för att ni har lyssnat, vi hörs nästa vecka. på och kram.
0: Puss och, kram, och vi kommer med massa spännande Uh, info nästa vecka. Jag kan, jag, jag kan skvallra lite nästa vecka. Så so, ställ Jag
1: Alla? hörde faktiskt lite skvaller från Players lounge, men det tar vi nästa vecka.